0: Vi har i dag fornøjelsen af at være på besøg hos Dansk Industri, hvor vores interviewpartner er Michael Svane. Michael er brejsedirektør for DI Transport, som arbejder for at skabe de bedste rammebetingelser for transporten i Danmark. DI er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation med 11.000 medlemsvirksomheder, og med den kommende Firmabelt-forbindelse ser DI store potentialer for deres medlemmer. I vores snak med Michael i dag vil vi blandt andet komme ind på, hvordan det, I ser udviklingsperspektiverne, når Femmerbæl-forbindelsen står færdig, hvordan de ser deres rolle i en ny region, og potentialet, forbindelsen fører med sig til deres virksomheder. Og så siger jeg hej til Michael, og tak fordi du vil stille op til det her interview i dag.
1: Meget gerne. Det var rigtig dig, at du ville. Med man feld forbindelsen får vi jo en helt ny øh, infrastruktur, og specielt med Ringsted-Femern-Jernbanen, øh, som jo Bane Danmark er færd med at bygge. Men hvad for en betydning, tror du, den får for regionen og byernes udvikling langs med? Fordi et godt eksempel, vi har, det er jo op fra Lille i Nordfrankrig, mm. hvor man jo fik TGV-stationen. Øh, ja. Og det betød jo en kæmpe udvikling for hele byen.
2: Ja. Uh. Man skal altid huske på, at infrastruktur er et middel til at opnå noget andet. <coughs> dermed understreger jeg også, at når vi kigger selv på meget store projekter, som f.eks. Femern-projektet, og det er i virkeligheden også europæisk et meget, meget stort projekt, så kommer gevinsterne ikke umiddelbart af sig selv. Det er klart, at man kan få nogle forkortede rejsetider. Det er der nogen, der umiddelbart vil kunne profitere af, hvad enten man er transportvirksomhed eller og har noget logistik, man skal have mm. til rettelagt, og der vil selvfølgelig også være gevinster for de almindelige rejsende. Men hvis man vil skabe en vejeværdi af en sådan forbindelse, herunder også på byerne, mm. langs sådan en ny transportkorridor, der ser dagens lys, så skal den jo understøttes af en indsats på en lang række andre politikområder. Det kan være arbejdsmarkedspolitik, altså sikre, at man har adgang til den bedst mulige og kvalificerede arbejdskraft. Det er en uddannelsespolitik, det er erhvervspolitik. Og det er helt noget til mindstens detalje i virkeligheden også, hvor erhvervsvenlig er en kommune og dermed en by i forhold til både at servicere virksomhederne, men også at tiltrække og gøre det attraktivt for nye medarbejdere, nye borgere og søge til den her by så øh, intet kommer af sig selv bortset mm. fra Lommeuld som står P engang så smukt har udtrykt det mm. og skal man have det store, den store gevinst og udnytte de her potentialer som med sikkerhed kommer af femak ja så handler det også om at man gør noget selv og hvem er det der skal gøre noget det er selvfølgelig virksomhederne men det er også kommunerne, det er byerne det er regionen for at blive her i Danmark
1: ja men hvilken aktør, altså ud over dem, kunne du så se, er der også mere på nationalplan, du kunne se, at der kunne ske noget, eller kunne der ske noget imellem de to lande?
2: Altså det er klart, at, at femeren uh, kommer jo til at uh, koble, uh, ikke kun, uh, kan man sige, uh, Lolland, Falster og Sydsjælland hmm. sammen med uh, Nordtyskland. Det er jo i en... Uh, en så stor strategisk forbindelse, så den bliver jo en, kan man sige, et forbindelsesled mellem Skandinavien og resten af EU. Og dermed vil det også være en forbindelse, der kalder på store interesser, også landspolitisk. Og det er klart, at skal vi få de store gevinster ud af sådan en meget, meget stor investering, så kalder det jo på en indsats på alle niveauer. Det er på det statslige niveau, det vil sige den danske stat, den tyske stat, det er også også derfor, der ligger en statstriktat som grundlag for selve forbindelsen at regioner og delstater arbejder sammen, som for eksempel Region Sjælland og delstaten Slesvig-Holsten, at der også etableres et tæt samarbejde mellem kommunerne langs forbindelsen, både på den danske og tyske side af grænsen, og selvfølgelig også i erhvervslighed. Og derfor har jeg også været med i mange år i blandt andet noget, der hedder Femern Business Council, som i virkeligheden har til formål at samle en række erhvervsrug, som har fokus på, hvordan sådan en forbindelse forbedrer mulighederne for vores mange virksomheder. Så det er i virkeligheden 360 grader rundt, mm. at alle skal være i arbejdstøjet her. Og det er altså ikke kun et spørgsmål om, hvad Guldborg Sund og kommunen mm. på burk finder på. Mm. Det er her i virkeligheden vores allesammens ansvar. Og det er jo en forbindelse, der rækker langt længere end kun Danmark og Tyskland. Og derfor ser jeg også meget tit... Uh, i mine møder, uh, eksempelvis svensker, der interesserer sig for Femart-forbindelsen, mm. simpelthen også fordi den har også en stor betydning for svensk erhvervsliv. Mm. Uh, så uh, det er altså en, som uh, kalder på en indsats, uh, som ikke kun uh, foregår her i Danmark eller mm. i Tyskland, men også uden for, uh, for vores to lande. Ja.
0: Mm-hmm. 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 Nu nævner du jo uh, <coughs> jeres engagement i Femme Bell Business Council, og der er jo allerede mange kontakter og samarbejder mellem Danmark og Tyskland allerede i dag. Men hvordan ser I jeres samarbejde på sigt, og samarbejder I ud over Bell Business Council med den tyske side?
2: Det er klart, at projektet, og det er jo skæbnet med den slags store projekter der har været flere gange til til, at nu skulle den i gang. Og så er den alligevel ikke kommet i gang. Og det er klart, at den der forsinkelse, der man har oplevet, den sætter sig jo i flere omgange. Og derfor kigger vi også ind i vores arbejde bredt, ikke kun i firmaet Bad Business Council, men også i vores kontakter med svensk og norsk, finsk erhvervsliv, men også tysk erhvervsliv, for at tage det i den store skala. Som rækker langt ud over selve forbindelsen. Mm. Øh, og det, som vi kigger på, det er i to faser. Den ene fase er helt naturlig byggefasen, altså bygge, der, hvor projektet bliver anlagt. Det vil selvfølgelig umiddelbart give anledning til en masse aktiviteter. Nogle af de aktiviteter vil tilfælde lokale virksomheder. Andre, måske mange af aktiviteterne, vil være udført af tilrejsende virksomheder, Uh, ja, de store konsortier kan man jo bare se på sammensætning, af det, mm. det er det og tyskere, blandt andet. Uh, men bag uh, selve byggefasen mm. kommer jo så det, uh, den rigtige fase, hvis mm. jeg må bruge det udtryk, nemlig uh, uh, den virkelighed, der så er, når projektet uh, er færdigt. Og det er det, vi har valgt at kigge på i Femern Bed Business Council, da vi lavede, jeg var en af uh, initiativtagerne til det i tidernes morgen. Og det var for at sige, hvordan kan vi, være, hvordan kan vi bidrage til at forbindelsen også bliver en succes den dag, den står der og funkler i øh, al sin, sin, sin skønhed. Og det betyder jo i virkeligheden, at øh, når jeg tidligere talte om forskellige politikområder, der skal bringes i spil. Jamen, øh, hvis man eksempelvis kigger ind i øh, uddannelsesverdenen, så kan man sige... Hvis vi ønsker, at øh, området i virkeligheden bliver tilført nogle flere uddannelsesinstitutioner i form af kan man sige, øh, uddannelser på universitetsniveau, øh, koblet et tættere samarbejde mellem de heldigvis også mange og dygtige øh, uddannelsesinstitutioner, der er både på den danske og den tyske og til også op i øh, Sydsverige. Ja, så er det ikke noget, der kan vente på, at uh, vi er fremme i 2028, hvor forbindelsen står færdig. Mm-hmm. Det er jo noget, vi skal i arbejdstøjet med. Uh, ikke, uh, ikke allerede uh, i dag, men man har været i et stykke tid. Uh, så, så du kan sige, at, at jeg tror, man skal have et meget klart blik for at sige, at der er to faser. Der er byggefasen, hvor uh, det er teknikere, håndværkere og mange andre. Uh, som, som har deres gang dernede, og så er det, hvordan får vi i virkeligheden taget hånd om de muligheder, som, uh, som sådan en ny forbindelse giver os. Markedet vil jo se anderledes ud, mm. godstrømmene vil se anderledes ud, hvor placerer man sådan noget banalt som sine terminaler henne? Uh, er der nogen erhvervsområder, der bliver mere attraktive? Er der nogen erhvervsområder, der bliver mindre aktive mm. uh, eller attraktive? Og sådan en forbindelse vil jo både... Uh, give muligheder, men den vil selvfølgelig også øh, for nogens vedkommende betyde en trussel. Altså, øh, kan man fortsætte med at drive den virksomhed, mm. man har? Øh, kunne man forestille, nu bruger jeg nogle eksempler, som øh, jeg stødt ind i, øh, nemlig øh, jeg kan huske på et tidspunkt, vi havde en erhvervskonference, der var en, øh, en større bærerikoncern nede fra Tyskland, Nordtyskland, mm. som begyndte at kigge op imod øh, Skandinavien, og i hvert fald Danmark, Sverige sagde, okay, kunne vi i virkeligheden ikke, blive, øh, vi ikke komme ind på det nordiske marked med vores bager, bagerprodukter eller kageprodukter. Og tilsvarende så er der en stor svensk brødkoncern, mm. der hedder Pogen, som ligger i Malmø, som jo også kigger på, kunne de i virkeligheden med forkortet rejsetider, kunne de i virkeligheden øh, udvide deres distributionsområde til en øh, daglig distribution, hvor de også kunne række ned til Tyskland. Ingen brancher måske næsten bortset fra bedemænd øh, vil, øh, vil slippe for at blive påvirket af det her. Mm. Det repræsenterer muligheder, det repræsenterer også trusler. Det der er det afgørende, mm. det er at man forbereder sig. Og ligesom den enkelte virksomhed og virksomhedsejere skal forberede sig, så skal vi også forberede os i kommunerne, i erhvervsorganisationer og mange andre, fordi vi har selvfølgelig en fælles ambition om at gøre det her område Uh, som nu en, en femer forbindelse forbinder uh, til, et, uh, til, til et stærkt område både virksomhedsmæssigt økonomisk uddannelsesmæssigt sådan så vi har både en attraktiv arbejdskraft mm. vi har et attraktivt område hvor også uh, kan man sige virksomheder og investorer der kigger ud fra den store verden ind mod vores lille del af verden siger okay det her, det er et interessant område for mm. os at lægge nogle af vores investeringer. Mm. Så øh, vi har et stort reklameskilt, der siger, her mm. er vi, mm. men vi skal have noget at have det i, og mm. det er derfor, vi, øh, vi skal arbejde øh, intensivt, øh, ikke kun øh, at vente på, at byggeriet bliver færdigt, men vi skal være i arbejdet og er det også øh, mm. allerede nu. Og så forstår jeg jo godt, som jeg sagde før, at når der man oplever de her forsinkelser, så kan man jo godt sådan komme lidt i ulven kommeragtige tilstand og sige, mm. altså, øh, skal jeg nu smide alt, hvad jeg har i, i hænderne for at gøre mig klar til femeren? Mm. Æh, og der vil jeg sige, lidt afhængig af brancher der skal man selvfølgelig mm. også øh, kigge på og sige, jamen, øh, hvornår er en forretning eller der erhvervsområde, som jeg arbejder med, hvornår er det attraktivt mm. i forhold til at den her fast forbindelse, når den står der. Mm. Så både ro på, men også en agerighed i forhold mm. til at sige, at det her skal vi have løftet sammen.
0: Men hvordan kan virksomhederne forberede sig? Hvordan ser I, at, at de kan gøre sig klar?
2: Jamen, for det første kan man sige grundlæggende at holde et øje på, Øh, altså, hvornår, hvornår går de store gravmaskiner øh, mm. i gang altså, det, det, der er psykologi i det her også øh, og, og øh, troen på at den her kommer har jo, kommer, har jo altid haft øh, men jeg forstår godt at folk siger øh, kan vi nu tro på det når de kommer igen og siger nu, nu, nu går vi mm. altså i gang så det der rent fysisk at de store øh, maskiner går i jorden og begynder at knave øh, af den nordlandske mul øh, øh, ikke mindst spiller en, en psykologisk en stor rolle. Og så er det klart, at nogle virksomheder øh, har allerede forberedt sig, har også gjort øh, sig en del erfaringer i forhold til de konsortier, som skal stå for, for, for anlægget. Og, og på den korte bane er mit bud selvfølgelig, at man orienterer mm. sig ind imod de konsortier, og jeg ved jo også fra konsortierne, at de er stærkt interesserede i også at række ud til lokale virksomheder, lokalt arbejdskraft, mm. selvom der også kommer arbejdskraft fra mange andre lande til sådan en stor byggeplads. På den længere bane, altså situationen efter at forbindelsen står færdig, jamen der er det klart, at der, der skal man jo også holde øje med at sige, jamen hvad sker der, er jeg bvs installatør i nystedet. Hvad betyder det? Kommer der en stor international VVS-koncern, og ligesom siger, nu, nu det her det er så attraktivt område, så nu melder jeg mig på banen. Ja, så kan det jo godt være, at, at den lokale VVS kunne sige, okay, er det en konkurrence, jeg skal tage op? Mm-hmm. Hvor er min niche i markedet? Kommer de til at gå hjem til fru Jensen Uh, i, uh, i, uh, i uh, vandtoger og, og, og skifte en vandhane Det kommer de jo nok ikke til. De er jo nok kigge på meget større projekter. Så uh, det er også med at kende sin egen branche, forudsætning for, at, kende sin, uh, eller forudsætning for mm. at man kan gribe muligheder, er også, at man kender sit eget udgangspunkt. Mm. Så det der med at kigge ned i sig selv, eller ind i sig selv og ligesom sige, hvor står jeg hvad vil jeg med min forretning? Det tror jeg er et afsæt for, at man så også bedre kan orientere sig og sige, jamen okay, der kommer nogle nye muligheder. Og så er samarbejde jo altid en rigtig god måde at, både og. At, Styrke sig selv på, men også finde gode kolleger, som man kan arbejde sammen med, og måske få en stærkere placering på, på et relevant marked. Mm. Så det er bare nogle af de eksempler, man kan gøre. Og jeg vil sige, de der vil læne sig tilbage og sige, jamen vi tror ikke på at den kommer, eller den kommer, så betyder det ikke noget for mig. Altså de, de vil få en meget opvågning.
1: I forlængelse af det, hvordan ser Dansk Industri så øh, jeres rolle? Dels, nu har du så delt den så pænt op i to faser, under byggeriet og efter selve byggeriet. Men hvordan ser I jeres rolle så i de to faser der? Altså, hvad kan I gøre mere præcist for medlemmerne for, for eksempel at hjælpe dem med nogle af de ting, som du har, har lige beskrevet, hvordan de kan gøre?
2: Altså for det første kan man sige, at vi, uh, vi bruger rigtig mange af vores kræfter på at holde fast i en dansk enighed politisk om, at projektet skal blive til noget. Det er, en, mm. altså det, kan man sige, det er den politiske uh, opgave, som vi har, uh, har foran os. Så kigger vi selvfølgelig på, uh, sammen med kolleger uh, her i huset, uh, men også i søsterorganisationer i Sverige og i uh, Tyskland ikke mindst, at sige, hvordan kan vi i virkeligheden... Uh, uh, udnytte det momentum, som sådan en, uh, uanset om det er selv med byggefasen eller mm. det, der kommer efter, altså selv uh, uh, at, at forbindelsen er der og står der, hvordan kan vi udnytte det momentum? Uh, og det handler jo alt lige fra banalt at sige, jamen har vi de rigtige regler, der sikrer, at uh, jeg kan få den, uh, den nødvendige arbejdskraft? Mm. Har jeg de rigtige uh, kompetencer blandt mine medarbejdere? Hvis jeg nu har lærlinge, er det, at jeg kunne have lærlinge, der arbejder på den tyske side, delvis i deres lærlingperiode, hvilke regler gælder der? Er der nogle barriere, er der nogle hindringer for det? Mm. Og så tror jeg, at, 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 at vi kommer jo alle politikområder, alle regelområder igennem her, hvor vi kigger på arbejdsmarked og uddannelsespolitik, er der muligheder? Er der barriere? Er der noget fleksibilitet, vi kan bygge ind, som i virkeligheden kan løfte uh, virksomhedernes mulighed for meget hurtigt uh, at uh, kunne uh, få adgang til både viden, men, men også, uh, kan man sige, noget handlekraft. Og derfor tror jeg, noget af det, der bliver rigtig afgørende, det er jo hele erhvervsfremmeindsatsen, som mm. også handler uh, om, at man lokalt uh, også har et blik for, hvordan uh, sikrer vi, at... Uh, vi er et uddannelsessystem for unge mennesker mm. ind på nogle erhvervsuddannelser, som er attraktive for de virksomheder, som er i området, og som gerne vil være i området. Mm. Lige til, hvordan får vi tiltrukket, kan man sige, uddannelsesinstitutioner? Hvordan bliver vores bosætningspolitik? Altså, skal vi tiltrække udenlandske arbejdskraft? Mm. Det vil der jo komme eller også fra andre dele af Danmark. Hvordan kan vi få dem til at bosætte sig, for eksempel i Nykøbing eller i Majbo Og hvad skal der til for det? at det blandt andet, at de... Øh, kan se, at der er et ud, eller et tilbud om øh, øh, noget international undervisning. Altså kunne man forestille sig øh, ja, en international mm. skole, øh, en af de eksisterende skoler dernede har en international linje. Altså alt det der, som, som optager mennesker, når de skal øh, bosætte sig eller søge efter nye muligheder, kan min, er der en god øh, tilstrækkelig i folkeskole, er der et sted, hvor mine børn kan få nogle gode engelsk- eller tysk-færdigheder? Kan vi finde et, et, et sted at bo? Og hvis ægtefælden eller samleverne ikke nødvendigvis lige selv har sit arbejde der, så er det jo noget med pendling. Og derfor er sådan noget, som, hvor hurtigt kan man sætte sig i tog i Nykøbing falster og have et arbejde i hovedstadsområdet. Det spiller jo også en kæmpe rolle. Alt det der forsøger vi selvfølgelig at afdække. Og så er der en meget uh, stor kreds og meget, meget konkrete spørgsmål. Og, mm. og det kan vi jo ikke svare på nødvendigvis i alle uh, detaljer herindefra. Men, men der har vi jo så et samarbejde mm. med uh, jobcentre og meget andet. Og uh, igen her, uh, kommunerne kommer også til at spille en ganske central mm. rolle i det her. Mm. Og det synes jeg også, uh, de, er, de, er, de er i arbejdsstadiet i kommunerne.
0: Mm. Du har jo været inde på det. Men man kan sige, at når Filmobel-forbindelsen står færdig, så rykker der jo et potentielt stort marked tættere på. Og som sagt har du jo været inde på, hvad det betyder for jeres medlemmer. Men hvad ser I af potentiale, og hvorfor engagerer I jer så meget, for eksempel i Filmobel Business Council?
2: Jamen det gør vi jo, fordi <coughs> oprindeligt var tanken, at... I Danmark er vi jo valgt til store forbindelser, altså at tage bælter og tage Øresundsforbindelsen. Mm. Og jeg tror, at de færreste øh, i virkeligheden øh, helt ned til sidste decimal forstår, hvor stor gevinst vi har haft, eksempelvis af en fast Storebalt-forbindelse. Mm. Det er jo en, det er en forbindelse, som de fleste sikkert ved, jo øh, har haft en enorm betydning for, for Øst-Vest-Danmark øh, og, og sammenhængen der. Øresundsforbindelsen øh, er en anden forbindelse, som binder øh, måske primært øh, to øh, store byområder sammen til en, til en stærk øh, byregion. Så vi har jo noget, vi har noget på bogen, hvis jeg må sige det på den måde. Og, øh, øh, og, 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 og min tilgang til dengang, vi lavede Femernberg Business Council, var at sige... Vi kommer altså med nogle erfaringer, som vi kan lægge på bordet og sige, hvorfor er det så en god idé at bruge ganske mange milliarder på at etablere sådan en forbindelse. Det var sådan mm. den umiddelbare første tanke at sige, men vi byder altså ind med den erfaring og den indsigt, som vi har, fordi vi har lavet øh, forbindelser af samme kaliber. Det er det ene, det har man måske ikke på samme måde i øh, i, mm. i Tyskland. Det andet er selvfølgelig, at vi anser femeren som forventelsen som en strategisk og vital forbindelse, der kobler Skandinavien med resten af EU. Og det vil sige, at at også betone, at den her forbindelse har en... Både et potentiale, men men også en substans, der rækker langt ud over et område. Det rejser både mulighed og rejser selvfølgelig også nogle nogle trusler. Det synes vi også var nyttigt at byde ind med det her. Og endelig så kan man sige, at det vi også synes, vi kunne byde ind med, og stadigvæk byder ind med, det er at sige, at tingene kommer så ikke bare af sig selv. Altså selvom, selv når alle tundenelementerne er lagt, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at, at ens lykkes er gjort. Og der kan nok være en tendens til, med også erfaringerne fra, fra hvad hedder det, den ene, tundene under den engelske kanal, at, at det er de meget store byområder, der profiterer øh, på sådan en, en forbindelse. Uh, så hvis man tænker sådan et kødben, hvor den ene ende, det er Ø- Øresundsregionen, og den anden ende af kødbenet, det er måske Hamburg, og så i virkeligheden to sådan metropolområder, det tynde ben. Hvordan skaber vi udviklingen der? Hvordan skaber vi de rammer, der gør, at, at det her bliver udviklet til også en fordel, når man bor i Nysted eller på, på Burk? Og det synes vi også, vi kunne byde ind med, fordi det handler i høj grad om, at få alle de her i spil. Det er lige fra virksomheden, som jeg nævnte nævnt før, kommuner, borgmestre, regionen og, og uddannelsesinstitutioner Så det var den bagage, vi bød ind med. Og den bagage er stadigvæk i vores rygsæk som en meget aktiv del af, hvordan vi arbejder med det her. Når vi så tager det videre, så er det klart, at set med DI's øjne, så er sådan en forbindelse jo attraktiv, fordi den ændrer på geografien, altså den markedsmæssige geografi. Det betyder, som vi også så ved Storebælt, altså hvor mange distributionscentre skal man have, når du får nogle rejstidsgevinster. Hvor skal vi lægge vores logistikfaciliteter? Hvor skal vi placere os i forhold til, hvis man er en virksomhed, der er afhængig af højtuddannet arbejdskraft? Er det så attraktivt at lægge sig... kan man sige, langs kødbenet, eller ude ved de fide ender af kødbenet. Der synes vi også, at vi har noget erfaring at byde byde ind med, i forhold til den dialog, der er med vores tyske kolleger, også med de svenske kolleger. Og og så tror jeg hele tiden, at at vi har en opgave i, og det er også det, vi gør, og, og bevare troen på, at projektet kommer. Uh, altså i virkeligheden uh, ikke sådan, sådan en komisk i og bræger og, bræg og siger, uh, uh, hvad der sker, men, 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 men vi følger den politiske proces mm. sygt her, og det er fordi, vi også gerne vil stå på mål for, at projektet bliver til noget. Mm. Og, øh, og, og når projektet bliver til noget, øh, jamen så betyder det også noget for markedet, det betyder noget for virksomhedens orientering, det betyder noget for hvad det er for en arbejdskraft, de kan, de kan gøre sig interessante i forhold til, men det betyder jo også noget i forhold til, hvordan kitter vi regionen bedre sammen. Altså, og det vil sige, øh, kan vi få et tæt samarbejde mm. mellem Lolland Kommune og nogle af kommunerne øh, ned mod Lybæk. Kan vi få et skolemæssigt samarbejde mellem folkeskolerne? Kan vi lave noget udveksling på gymnasiesiden? Kort sagt, kan vi skabe alle de relationer, som i virkeligheden bærer det her op. Svend Erik Hormann, som er en af de gamle store inden for det område, har jo altid talt om den mentale brug. Og det tror jeg er stadigvæk et meget godt omdrejningspunkt at have med at sige. Jamen, øh, kan, når vi orienterer os, nu er jeg jo selv født på Lolland, og derfor har jeg jo altid selv været orienteret ned mod Tyskland. Mm. Øh, men da jeg kom til København og begyndte at læse, så var der jo ikke ret mange, der i den forstand øh, måske vi ret meget om Lolland Falster, eller kigge ned mm. på, på Tyskland, og, og det der med at tage Tyskland, det var, det var måske mere et gennemkørselsland mm. i forhold til at komme til Frankrig og, og, og Italien. Så det der med at ændre nogle markører i både markedet, men også i den mentale affæst, det tror jeg er rigtig, rigtig afgørende. Mm. Og så kan man jo sige, at under andre omstændigheder, så er Tyskland jo et, et helt vitalt marked for dansk industri, og dermed alle vores medlemmer. Og jo bedre infrastruktur vi kobler, jo bedre får vi også for at holde fast i vores store markedsposition men jo også at udvikle på noget af det, som nu er højt på, på den både virksomhedsmæssige og politiske dag, for eksempel klima og energi. Altså mm. Tyskland står over for det, de jo kalder energivente, altså hvor de tager afkræftet ud af deres energiproduktion. Vi står med nogle klimamål som er, og grøn omstilling, som jo kræver rigtig, rigtig meget også er, og erhvervslivet. Der har vi rigtig meget at byde på i Danmark, og jeg ser jo Fehmarn-forbindelsen som sådan en accelerator ned imod det tyske marked i forhold til nogle af de styrkepositioner, som vi har i Danmark, blandt andet energieffektivisering, men også vedvarende energi. Og så hele den her grønne omstilling uh, i forhold til, hvordan vi så når de her reduktionsmål, mm. som vi har i forhold til CO2. Så jeg tror, at tiderne ændrer sig selvfølgelig også i den forstand, at uh, der kommer nye politikområder, som får et større, eller stærkere og større udtryk i, i daglægen. Og klima er jo uh, måske mm. det allerbedste aller eksempel på det. Og der kan man sige, at en forbindelse gør, at, uh, at vi i virkeligheden får en langt hurtigere langt bedre og stærkere øh, orientering mod det tyske marked. Det synes jeg er godt, og det vil også give penge i kassen til dansk mm. velstand, og derfor også dansk velfærd. Mm.
1: Øhm, man kan jo sige, at Tøndland, den forbinder jo de to lande, Danmark og Tyskland, og der er jo selvfølgelig forskellige lovgivning. Men hvilken hindringer ser du for jeres medlemsvirksomheder i netop at forhold til at samarbejde med den tyske side og dermed kunne udnytte potentialet, som, som forbindelsen fører f- 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 med sig?
2: Jamen, øh, jeg tror, det er i hvert fald vigtigt at sige, at træerne går ikke ind i himlen. <laughs> øh, og hvad mener jeg så med det? Ja, det mener jeg øh, følgende... Vi har jo tradition i Danmark for at have tæt samarbejde med ikke mindst Norge og Sverige. Og jeg tror, vi har jo stadigvæk et, et grænsehindringsråd, øh, som øh, mm. stadigvæk sidder med en øh, øh, lang liste over mm. meget konkret lovgivning, som, øh, som, øh, som i virkeligheden generer øh, mm. i dagligdagen. Øh, både hvis man har sin bogpæl i Sverige arbejder i Danmark, eller man er en dansker, der der har valgt at have sin bobæld i Sverige, og så arbejder i Danmark. Der er masser af alle de her dagligdags-situationer. Og det kræver jo, at man systematisk arbejder med det her. Og jeg tror, hos Bertel Order, der er den danske regeringsrepræsentant i det her grænsehindringsråd, og så hvor han øh, løbende øh, gør sit bedste, sit allerbedste aller for at få godt opmærksom på, øh, kan man sige, mm. dagligdagens små, for nogen oplevede uretfærdigheder, mm. og for andre, øh, kan man sige, mere praktiske øh, hindringer. Så jeg tror, man skal gøre sig klart, at, øh, at øh, selvom vi får den her forbindelse, selvom vi alle sammen mm. lægger os i skolen for at... Øh, at gøre det så gnidningsfrit som overhovedet muligt, så vil der stadigvæk være at opleves hindringer. Og det er nu engang sådan, at tysk lovgivning det, det, det bestemmes som udgangspunkt mm. i Berlin. Dansk lovgivning bestemmes i København. Uh, og uh, svenske lovgivning bestemmes uh, i Stockholm. Så, så selvom vi er meget tætte, som vi er mellem Danmark og Sverige, jamen så, mm. uh, så er det svært. Altså jeg, kan, jeg har set en ødegård gård i Sverige, og vi, uh, vi kæmper i den forening, der, der er for danskere, der har uh, en ødegård uh, i Sverige, danske og Vi kæmper med at få adgang til at få noget, der hedder et samordningsnummer. Sådan, så mm. når vi henvender os, jeg skal købe et eller andet øh, i, øh, i Sverige, eller jeg skal have et kreditkort, så skal jeg jo have et eller andet samordningsnummer, der, noget, der modsvarer mm. til et dansk nummer Det kan vi ikke få som danskere. Mm. Og, og, og det er jo det er noget, der, der generer i dagligdagen. Det er sådan på, på den personlige mm. plan. Og så ved jeg jo, at mange virksomheder stadigvæk også bevler med øh, sikkerhedskrav, mm. øh, fysisk planlægning, skattekrav og alt det der, som, som også i en dansk-svensk kontekst. Det er klart, at vi kan lære noget af den måde, som man arbejder med det i en dansk-svensk kontekst, også i forhold til fem. Og derfor er sådan et uh, grænsehindringsråd mellem Danmark og Tyskland, det tror jeg er helt nødvendigt at have. Altså, hvor vi både har et sted, man kan tage det her op med de ansvarlige politikere mm. i hovedstederne, men også at uh, der kan blive kaste lys på og sige, jamen, altså, nu løber vi ind i den her lille, lille bestemmelse, som ingen måske overhovedet havde tænkt mm-hmm. eller, eller overvejet. Det skal vi have gjort noget ved. Så, så en kontinuerlig indsats, hvor vi løbende kan tage de her meget problemer op, som vi oplever, det, 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 det har vi brug for. Og jeg tror også, vi har brug for det, man kunne kalde sådan lidt et fast track. Altså, hvor vi kommer til at opleve mm. noget, der for alvor generer i virksomhedernes sammenhæng mm. eller samkvæm, at det kan vi få taget hurtigt op, så vi har en hurtigt uh, både afklaring, men også en beslutningsproces om at gøre det anderledes. Mm. Uh, men, men når det er så sagt, så skal det jo ikke, altså det her er jo på en overflade, altså jeg mm. ser stadigvæk uh, mulighederne, uh, ikke mindst markedsmæssigt, uh, Uh, som kan som, uh, uh, og for nogens vedkommende gigantiske. Mm. Vi får en langt bedre og meget mere grundfæstet adgang til det tyske marked, hvis jeg taler med dansk industris
0: Ja, og så øh, er vi lidt nysgerrige på at høre, om øh, du har et yndlingssted på den tyske side af 5. regionen og hvor det er, og hvorfor.
2: <laughs> Jamen, uh, nu er jeg jo. Uh, Handicappet af, at jeg har mig med transport og infrastruktur i, i så mange år. Og derfor, øh, selvom det her nu bliver en tunnel, så, så elsker jeg jo store, klassiske brugværker. Mm. Og derfor vil jeg sige, at øh, Femernbruner, hen over Femernsund, som er et, øh, et, et mm. fantastisk stykke, ikonisk øh, infrastruktur, øh, øh, det, det er det, jeg har som at køre, når jeg øh, mm. sætter mig i bilen og kører øh, hen over øh, øh, den tyske side. Det, det er sådan det første, der sådan for alvor øh, øh, fanger mit blik. Øh, så det, det er nok der, hvor jeg vil sige, at det er sådan det første sted, jeg sådan tænker... Ja, yes. mm. uh, det, 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 det er et godt sted. Ikke? Mm. Uh, og d- når jeg hæfter mig ved det, så er det udover, at, at det er en, uh, en, meget, meget, en meget, meget fint uh, bygværk, uh, så stammer det jo også fra en tid, hvor, uh, hvor man kan, vi virkelig kan se de store bolde. Uh, mm. uh, altså det, 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 er sådan, det, det er virkelig uh, det stærke, uh, de stærke metalfolk, der har været i gang med at lave mm. det der. Og, og, og uh, så det synes jeg både uh, i fysisk forstand, men også i overført forstand i virkeligheden er sådan billedet på, at mm. uh, vi kan rigtig meget. Mm. Uh, og uh, selvom tyskere måske ikke er så meget til store forbindelser, de ikke den forstand, uh, som vi mm. har det her i Danmark, så er det, tror jeg lige i tysk sammenhæng, et uh, ikonisk bygværk. Så det er et
1: uh, yndeligt sted. Mm-hmm. Ja. Så vil vi meget gerne sige tak for det spændende interview. velkommen Og meget glad for, at du vil fortælle om dansk industri syn på mulighederne, og for jeres virksomheder generelt, når, for, når forbindelsen står færdig. Så tak for det. Det
2: var en fornøjelse, og jeg er som sagt fuldstændig og dels overbevist om, at den her forbindelse bliver til noget. Uh, og uh, jeg er også helt sikker på, at uh, ligesom vi har gjort det med uh, Storvældsbroen og med Øresundsforbindelsen, så kommer både danskere og tysker til at tage forbindelsen mm. til sig. Uh, som ikke kun et stykke infrastruktur, men også som, mm. selvom det nu er en tunnel og ligger mm. under vand, i ens natur, så også uh, kan se den her mentale bro, der mm. bygges mellem Skandinavien ja. og uh, resten af Europa, herunder og også Tyskland.
0: Fino. Tack, ja, tack. Ja.